0: Светлана, вот вы упомянули о таких, я бы сказал, ну, важных моральных качествах, наверное, да, как доброта, честность. С вашей точки зрения, как это откликается, ну, вообще в среднем, да, если мы посмотрим на то, как живут люди в России, например, там среднестатистическая семья, один или двое детей – когда критерии успеха это исключительно материальное и в большинстве своем количество денег, вот как это накладывается на текущие реалии? Где здесь место честности, добру, каким-то морально-этическим нормам?
1: Я думаю, что здесь в этой ситуации выбор, выбор каждого человека, как он будет жить, где он будет, какой его будет быт, это все зависит в первую очередь от самого человека. Но я наблюдаю сегодня в своем бизнесе, есть люди, которые хотят работать, они не каторжан. они четко знают, что я должна сегодня отработать, ну есть же у нас, будем говорить, ну, 5-6-8 часов в день, да? чтобы получить результат. Надо, я 12 проработаю. Надо, 24, может быть, где-то проработаю, потом отдохну, потом опять поработаю. Ну, то есть человек готов вкладывать в то дело, которым он занимается, в тот бизнес, часть своей жизни, часть своей энергии, своего времени, своих знаний. Не хватает, иду, учусь, опять венверяю. Да, человек, ну, будем говорить, напрягается в какой-то степени, чтобы достичь чего-то, Правильно. Потому что он понимает, если он этого достигнет, у него будет больше денег, у него изменится быт, у него изменится его социальное положение. Так и так и так. Правильно? Правильно. Всем одинаково даются возможности. Одинаковые 24 часа в сутки. Одинаковая возможность иди, создавать свою клиентскую базу, обслуживай людей, работай. В карьерном росте со своей группой. Ну, в зависимости, где ты находишься. Хочешь, переходи на карьерный рост. Хочешь, оставайся только в области продаж там и так далее. И у тебя будет такой результат. И и ты будешь зарабатывать столько денег. Эквивалент отработанного тобой времени. Сколько ты вложил души, сердца, знаний в свое дело, в свою работу. И ты понимаешь, я вижу. Я когда начинаю спрашивать, вот какой у вас там доход? Ну, вот я встречаюсь на встречах там и так далее, или в Зуме. там. Какой у тебя доход? Ну, такой-то. Ты им довольна? Нет. Почему? Ну, мне не хватает на это, на это, на это. Отлично. Вопрос: сколько часов ты работаешь? Ну, где-то час в день. Ну вот на это, вот именно на этом поприще, да? Ну, может быть, час в день, может быть, два часа в неделю, а может быть, пять часов в месяц. И ты ей говоришь. «А если ты будешь работать не один час в день, а три часа, у тебя увеличится результат?» Она говорит «да». «А доход у тебя увеличится?» «Да». «А если у тебя увеличится доход от эквивалента вложенного времени в эту работу, то у тебя увеличится доход, изменится твоя жизнь?» «Да». Ты сможешь себе позволить то, о чем ты мечтаешь, и то, что тебе жизненно надо, или твоим детям, или твоей семье? Она говорит, да, я это куплю, я это приобрету, это сделаю, это сделаю, потому что я буду зарабатывать столько, а зарабатывать я буду столько, потому что я буду этому отдавать столько времени. Тогда вопрос, а почему ты это не делаешь? А я не знаю. А что ты делал вчера? Ну вот там кастрюли мыла, там сопли вытирала и посмотрела два фильма. То есть мышление людей сегодня, вот эти русские сказки я могу сказать, про Иванушку-дурачка. Это сказка про нас, про россиян. И то, что сегодня очень многие россияне, я про Россию говорю, Европа, она более работоспособная. Они больше, на их с детства приучают больше работать и зарабатывать деньги. Япония – это вообще трудоголики. И я их не приветствую. Они работают без выходных и без отпусков. Вот Те, кто живут в Европе, Германия, я знаю, там очень много людей, коллеги там есть, у них совсем другое отношение к работе. Они понимают, что они столько отработали, ради чего? Чтобы достаточно много ну, заработать, и эти деньги, они вкладывают в свой быт, будут жить более счастливее, обеспеченнее и так далее. Это, знаете, сказка. Иванушка дурачок. Вот щука, ты вот исполни мои желания. Про старушку, которую золотую рыбку деда гоняла вылавливать. да, вот Я не хочу уже корыто, я хочу уже домик, потом я хочу уже дворец, а потом Потом я уже вообще вот это хочу, но при этом она ничего не делает, да? Или я хочу скатер-самобранку. У нас сказки какие? Махнула крылом, и вот тебе стол накрыт яствами. Вторым накрыла, махнула, вот тебе еще. Вот люди живут по принципу главных героев в этих сказках. И когда я начинаю людям об этом говорить, они со мной соглашаются, они говорят, да, ты права. Ну что, давай с завтрашнего дня начнем жизнь по-новому, она говорит, давай. И ее хватает на неделю. И она потом сливается. Она не берет трубку, она еще что-нибудь и начинает потом придумывать. Ой, там бабушка заболела, дедушка куда-то поехал, еще что-нибудь. Люди не хотят сегодня работать. Им легче сделать что-то такое в доме, типа, я же занят, я же кастрюли мыло там, или мужчина там, я газеты читал там и так далее, да, там пивко попивал. Вы понимаете, это менталитет. Если сегодня человек мало зарабатывает на своей работе, есть такой вариант, есть. Иди на другую работу, где тебе будут больше платить. Ой, я туда не пойду. Почему? Ну, там работать больше надо, там сложнее. Если тебе не хватает денег на одной работе, возьми тогда еще одну подработку. Заработай столько денег, чтобы реализовать свою мечту. Купить мебель там в дом или сделать ремонт. Надо очень много отдать, чтобы получить. Люди не готовы сегодня отдавать
0: как все-таки быть с теми людьми, которые наоборот крутятся как белка в колесе, вот они работают по 8, по 10 часов в найме совершенно до изнеможения, но они, например, совершенно не чувствуют себя удовлетворенными, успешными или богатыми, потому что собственно, это опять связано с тем, с чего мы начинали с вами, что постулат и менталитет, и корпоративная культура в российских компаниях заключается в том, что ты, собственно, винтик, и незаменимых людей нет. Насколько правомерно о том, что русский человек вот просто надеется на чудо и на авось, и не хочет работать. И в этом проблема.
1: Нет, есть те, которые работают по 15 часов по найму, в хорошей какой-то компании там и так далее, или вообще там, ну, на предприятии каком-то, получает свой заслуженный отклад, и периодически там, знаете, как одолжение ему сделают, премию. И они с этим смирились если тебя не устраивает сегодня то положение в той работе где ты пашешь по-русски говоря не просто работаешь ты просто вкалываешь и тебя здесь недооценивают и ты просто понимаешь что тебя здесь ты себя чувствуешь здесь ра бом иди а у тебя есть мозги, у тебя есть профессионализм, а это сегодня затребовано, иди и ищи, где тебя оценят по достоинству твой интеллект, твои знания, твою работоспособность. И таких сегодня ну, предприятий, фабрики, заводов и директоров, и хозяев этих предприятий, и частных, и разных, их много. Раньше это был совок. Раньше этого не было. Сейчас можно найти себе работу по тем потребностям, которые ты хочешь, и прояви себя на этой новой работе, и тебе будут платить больше, и так далее. Но если там, где тебе год, и два, и пять тебя не ценят, зачем там сидеть? Зачем там работать на этого дядю, тетю? и Лучшие дни и годы твоей жизни просто прожигать их. Ради кого? А потому что люди не ценят себя, недооценивают себя. Они боятся переменно, не боятся сменить вот она ой, я уже 25 лет работаю, мне еще надо три года до пенсии
0: да, но это связано со страхом вот я с вами согласен, что человек боится потерять текущее место и не найти новое место работы, у него кассовый разрыв новое
1: место, а потом иди о какой пенсии мы сегодня говорим Дмитрий а он будет
0: искать, заметит в кадровом отделе, что он ищет работу, его объявят выговоры, уволят.
1: Ничего подобного. А кто это мне запретит искать новую работу? И что будем всем объяснять, что я ищу новую работу? Я ее буду искать, найду, пройду собеседование, мне скажут условия лучше, чем я их сегодня получаю, подаю заявление, ухожу отсюда, иду туда. Это реально все. Мы что? у на что сегодня рабовладельчески строили? Мы все крепостные?
0: С разными людьми вот, общаюсь, и по-разному люди люди рассказывают о разном. В том числе, как в компаниях мониторят, ищут ли сотрудники работу или нет.
1: Ну, даже если они ищут работу. Да, я ищу работу. А с чем связано, что ты ищешь другую работу, работаю у нас? Это связано с тем, что меня сегодня не устраивает зарплата. Меня не устраивает сегодня внутренние отношения. Нужно нужно быть честным даже там, где тебе на самом деле не нравится, а не играть роль, знаете, зайца, который все время боится, что тебя уволят. На подсознательном уровне, если человек живет в страхе, что его уволят, что он не найдет работу, хотя он понимает, что он там вообще гений в этом, что он специалист лучший из лучших на всем предприятии, и так далее, но по какие-то подхалимы там и так далее за безделье им платят больше, чем тому, кто пашет. Это сегодня на в найме есть. Почему я должна лучшие годы сегодня своей жизни Даже пусть меня это уволят или предложат уволиться. Я все равно знаю, что меня оценят. Я найду тех, кто кто будет заинтересован во мне. И кто хочет оценить. Это сегодня сегодня рынок. Сегодня рынок. Сегодня нет того раньше, как было. Сегодня наоборот. Человек со знаниями, с профессией, с образованием, с умением что-то такое внести весомый вклад в развитие какой-то там э, фабрики завода, он может найти эту работу. Самое главное – искать. Может быть, на это уйдет год, может быть, месяц, может быть, два года. Но он все равно найдет там, где он будет затребован. Или создаст что-то свое. А лучший вариант сегодня – создавать свое и работать на себя. Почему я в этой компании 29 лет Отвечаю, потому что я здесь не работаю по найму. Я свободная. Я работаю по контракту. Мною никто не контролирует, где я нахожусь. Когда я иду отдыхать, когда я работаю, сколько часов, какие методики я применяю в своей работе. Это никто никогда у меня не будет спрашивать и интересоваться. Почему я не приехала на это мероприятие? Почему я не пришла на это совещание? Никто не спросит. Единственное, заволнуется, скажет, вы не заболели? Нет, все нормально. Ну все. Жаль, понимаете, даже упрека не будет. Жаль, что вас не было, нам вас не хватало. Нет, я имею полное право распоряжаться своей жизнью. Я работаю в свободе. Но у меня есть обязательства, я должна выполнять определенный план, я должна работать с людьми и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Если я не нарушаю канонов этой компании, да, есть там определенные законы, то ради бога, и ты внедряешь в практику то, что дает рост, а не разрушаешь свой бизнес и другой. Тебя никто даже не тронет никогда. Наоборот, скажет, браво, молодец, поделись, как ты это делаешь. Поделись, почему у тебя здесь такие показатели, почему у тебя здесь вот это. Наоборот, будут перенимать у меня опыт, и я с радостью буду делиться.
0: Ну вот, Светлан, вы рассказываете это, собственно, замечательные вещи про лучшие зарубежные, мировые практики корпоративной культуры, например. Но насколько вам кажется, в России перенимают вот этот вот лучший зарубежный опыт и внедряют его в российских компаниях?
1: Я думаю, что перенимают только медленно.
0: Как, на ваш взгляд, все-таки зрелого человека, опытного человека, сколько должно пройти времени, чтобы в России сломалась парадигма определенная или сменилась парадигма, и вот начали появляться такие крупные компании вот с такой корпоративной культурой?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос сейчас. Я думаю, все, как говорят, рыба гниет с головы. Насколько сегодня в России верха, будут интересоваться, что творится в низах, насколько они будут заинтересованы в том, чтобы люди работали в удовольствии, зарабатывали достойно, не было обесценивания лучших специалистов, наоборот, поддержка и так далее. Но это в России делается, но медленно. Вот смотрите, IT, да, эти айтишники сейчас. Про них на какое-то время вообще забыли. Раз, и они взяли и уехали. И мало платили, их не оценивали. И когда сейчас они потребовали, срочно нужны. Потому что сейчас и банковская система меняется. много чего меняется. Мир высоких технологий. О, их надо, их сейчас начали обратно собирать, зазывать. И им много льгот предоставили. И обучение, и жилье, и деньги, и кредиты. Все, понимаете? И вот если это в России будет внедряться поэтапно на самых главных уровнях то, что будет двигать нашу экономику, то, что будет двигать нашу духовность людей, да. Это, опять же, какая музыка звучит, какие передачи у нас показывают. Конечно, сдерживается то, что есть сегодня в Европе, в Америке. Слава богу, хоть это что-то есть, да. Я думаю, что это, наверное, десятилетие, если не столетие. Это невозможно вот так сразу перестроиться.
0: Ну да, вроде как в 80-х годах, вот в 90-х годах поднимался этот вопрос, потом начало 2000-х, сейчас снова этот вопрос встает. Я задаю вопрос людям про систему, что вообще такое система, и что все-таки должно измениться, и вот очень мало получаю таких предметных ответов, что что все-таки не так, но то, что рыба гниет с головы, и то, что перемены, безусловно, инициируются сверху, на государственном уровне, на уровне идеологии, Я с вами полностью согласен.
1: Здесь только надо, ну, как говорится, молиться и верить, что, что что наша жизнь в России будет меняться в лучшую сторону.
0: Светлана, я хочу задать следующий вопрос. Я знаю, что у вас есть дети, что вы были в браке. Не секрет, что очень часто бывает, что либо мужчина, либо женщина, то есть либо муж, либо жена в браке пересмотрел какие-то свои взгляды, или там человек занялся саморазвитием, или наоборот женщина. И возникает вот некий дисбаланс определенный. В частности, принятие вас и ваших практик саморазвития и ретритов. Как реагировали ваши близкие, как реагировали ваша семья на ваш вот этот личностный рост и вот эти ваши изменения и трансформации личности?
1: Ну, во-первых, у меня есть один-единственный сын. В данный момент я не замужем. Я была дважды замуж. Мой первый муж, он ушел из жизни, отец моего ребенка. А со вторым браком мы прожили 11 лет. У нас был общий бизнес. Хочу сказать, что мы остались в хороших дружеских отношениях. Нам хватило мудрости на это. Но брак не сложился не по той причине, что мы были несовместимы. У нас, наоборот, очень много было общего. У нас был совместный бизнес, торговая фирма. Мы открывали торговую фирму, и она была... Очень преуспевающие. мы, могу сказать, конечно, работали по 22-24 часа в сутки. Это поставка была продуктов питания в город Октовая. Ну, еще там несколько вариантов бизнеса. Причина развода была очень банальная. но ну, это, наверное, от меня, это, я сыграла здесь роль. Я не смогла простить измену. Все очень просто. Я не, могла, не смогла простить измену. Я подала на развод и уехала из Магнитогорска в Краснодар.
0: В связи с этим тогда вопрос в целом такой немножко, наверное, более детальный, глубокий. А вот сам институт брака, как союз одного мужчины с одной женщиной на всю жизнь, он кажется вам утопией или жизнеспособной историей?
1: Я считаю, что он жизнеспособный, но в то же время в том обществе, в котором мы сегодня все живем, это не только Россия, это вообще в любой стране. В моем понимании очень сложно встретиться два человека, которые смогут прожить вместе, быть настолько мудрые и настолько терпеливые и настолько гибкие, прожить вот всю жизнь от а до я. Таких браков очень много. Я знаю такие браки, 20, 30, 50 лет живут. да Но это все-таки, вот находясь в нашем обществе, где очень слабо развит институт семьи, где мало говорят, как выйти из той или другой проблемы, возникшиеся внутри семьи, в отношениях, да, где этому, как говорится, никто не учит. И люди сами или учатся этому и сохраняют свои семьи, или получают много шишек, да, вот, и не выдерживают, и разводятся. И еще есть такое понимание, что, ну, возможно, как говорится, вот знаете, здесь, наверное, фарт, не фарта, а здесь, наверное, божий промысел. Кого-то все-таки жизнь соединила раз и навсегда, а кого-то соединил на какое-то время. И опять же, для чего-то, чтобы приобрести какой-то опыт, дать друг другу какой-то опыт, научиться отношениям, да? правильно, неправильно, не нам судить в каждой семье свои отношения, и это отношения, они э, не судите, как говорится, да, да не судимы будете. Вот. Но в моем понимании, что тут, если повезло тебе в жизни, а везет тому, кто везет, то эти браки сохраняются. А если не повезло, то человек, люди встретились, может быть, даже у них есть совместные дети, но не сошлись, не сошлись характером, не сошлись отношением к жизни, принятием друг друга, таким, какими они есть, да, там где-то гордыня, где-то, может быть, себелюбия, где-то ущемленность какая-то. И они разошлись. И они встречаются второй раз и понимают, что вот это вот твоя судьба. И с этим вторым браком они могут жить долго и счастливо. Я не вижу в этом никакой трагедии. Происходит то, что должно произойти.
0: Светлана, как вы считаете, ваше решение оказало влияние на воспитание и взросление вашего сына?
1: Ну, в какой-то степени, да. Ему не хватило вот этого мужского плеча. От отца именно, от отца. Второй брак, он он ему ничего не мог дать как мужчина. Ну, как отец. Нет. Он, Он к нему был безразличен совершенно. У него ребенок тоже дочь, а у меня сын. И он был очень совершенно равнодушен. наоборот, конфликтовал с ним и так далее. Муж первый, ну, отец вот Станислава, он, конечно, не смог ему дать вот этой внутренней какой-то его стержне мужского, там что-то передать. Потому что, ну вот так сложилось, что он, он к нему был очень равнодушен, к сыну, как к сыну вообще.
0: То есть фактически воспитанием сына... занималась я занимались вы?
1: Да, я, бабушка моя. Ой, моя свекровь, свекровь, его бабушка, моя свекровь. У меня с ней были великолепнейшие отношения. И во время брака, и после брака мы с ней сохранили настолько человеческие отношения, что ну, она в частном секторе живет жила в Царство Небесное. Одиннадцать лет назад она к Богу ушла. И там все, конечно, удивлялись, как можно после развода свекровь и сноха, будем говорить, бывших снох не бывает, бывших мужей не бывает, бывших жен не бывает. первая муж бывает, второй муж, третий муж, первая жена, вторая жена, третья жена. Не бывает бывших. Все есть настоящее. Да? вот Удивлялись, что насколько у нас с ней очень такие искренние, чистые отношения, она такие человеческие. Мне было с ней всегда легко. Ей со мной... Я ей очень благодарна. Вообще. Я считаю, что моя свекровь – это самая лучшая свекровь в мире.
0: Да, это очень, мне кажется, нетипичная история для российской современной действительности. Но, тем не менее, вот есть даже такие истории. Светлана, а вы что считаете главным в воспитании детей? вот С точки зрения вашего жизненного опыта. Какие вообще приоритеты были у вас, например? Или, возможно, сейчас вы считаете по-другому?
1: Я считаю, что... Самый главный приоритет – это нужно... Ну, любовь, она, естественно, есть у матери к ребенку. Это любовь, да? Но самое главное – это, наверное, дать ребенку те знания, именно жизненные знания, как в этой жизни научиться проходить трудности, как научиться радоваться, как научиться ценить людей. Это очень большой спектр. Если ты этим обладаешь, ты можешь с этим поделиться. Если у тебя этого недостаточно научись и передай это своему ребенку. И еще, конечно, это самостоятельность. Научить ребенка, чтобы он был самостоятельный из самого детства. Мне в какой-то степени это удавалось, но в то же время у меня, одно из моих таких крен воспитания, у меня всегда был страх, страх за сына. Он такой был прям животный страх, я с ним очень много боролась. И даже на духовных практиках, на ретритах, я это очень много отрабатывала. Про это я в книге буду писать. И я с этим очень много работала с психологом. Возможно, потому что в детстве ему была показана операция. И эта операция должна была быть очень сложной. И она должна была быть в Белоруссии, когда ему было 5 лет, я его туда возила. И ему должны были прооперировать. И вот этот страх за его жизнь, он настолько, видимо, у меня питался. Я даже иногда не могла с собой совладать. Я понимаю, что нет никакой опасности, но у меня страх. меня все колотило изнутри. А вдруг что-то случится? А вдруг что-то это? Вот этот панический страх, он меня очень много лет сопровождал. И мне, конечно, пришлось очень много это прорабатывать. Я вышла из него.
0: Какими были бы ваши рекомендации, скажем так, начинающим или молодым мамам в отношении воспитания детей? Вот что абсолютно стоит и нужно делать, а чего никогда не стоит делать?
1: Нельзя детей наказывать, ни в коем случае, физически. Это травма человека на всю жизнь. Если его наказывают физически, там ремнем избивают, в угол ставят, это очень страшно для детей. Потом в взрослом состоянии, это, это их очень травма такая сильная. И потом приходится это отрабатывать много с психологами, кому удалось, а кому нет, они в этой травме живут. И поэтому многие люди сегодня, у которых вот это детство, а у нас каждая вторая семья, да, когда родители наказывали там в угол и так далее, не могут создать нормальные, полноценные семьи и не могут нормально, полноценно относиться с уважением к своим детям. Я, например, иногда я на улице вижу, когда мамочка какая-то рвет на ребенка, верещит, бьет ему под затыльник, под, под задницу там, да, заткнись, там, я тебе сейчас это все, меня я я просто понимаю, откуда у нее все это, это все у нее из детства. ее в детстве точно так же унижали, как ее, как она ведет себя по отношению к своему ребенку. Вот это вообще недопустимо, потому что Дети униженные, особенно если они идут на улице и их видят, это травма на всю жизнь они будут все время такими инертными безинициативными поэтому они будут подавляться всегда и они будут на самых низкоплачиваемых работах у них не будет стремления развиваться потому что это унижение ребенка вот это вообще недопустимо в моем понимании ну и конечно наоборот ребенка надо возвышать Ну каким образом хвалить поддерживать любить но не перелюбливать у меня тоже это моя гиперлюбовь которая всячески тоже сдерживала. И сейчас еще иногда этому уже научилась, уже это прошло, но было. Когда ты, знаете, ты думаешь, там, все, ребенок, ты все ради него, последнюю там снимешь себе себя рубашку и ему отдашь. Этого тоже нельзя делать. Должна быть какая-то, ну, здесь, наверное, ну, должно быть как-то здесь все гармонично. Все-таки мы пришли в этот мир проживать свою собственную жизнь, а не жизнь наших родителей, не жизнь наших детей, не жизнь там еще кого-либо, Понимаете?
0: Что может или должно заставить людей посмотреть со стороны на свое поведение и его изменить?
1: Ну это только какая-то очень сильно стрессовая ситуация. Я просто пример приведу. Вот, допустим, была одна коллега, очень успешная, очень целеустремленная, любящая мама, любящая жена, муж у нее военный. Красавица, И она красавица. Но он военный, да? Понятно, этим все сказано, да? Командировки и так далее. И вот на базе этого, на почве этого у них очень много происходило ссор. И она страдала от этого. Она, конечно, старалась все спрятать, никогда люди на людях не показывать там и так далее. Но внутри там у них были вот эти постоянно ссоры, разборки. И на почве вот этих стрессов она заработала себе серьезную болезнь. Воспаление поджелудочной железы. А поджелудочная железа – это серьезный орган. И он воспаляется на фоне злости, когда человек злится на себя очень сильно. Это психосоматика. И настолько этот процесс был сильный у нее, и настолько он затягивался, и в какой-то момент сильнейший приступ, и она уходит из жизни. Молодая, 42 года. И вот только тогда ее муж осознает, Кого он потерял? И я с ним разговаривала. Я с ним общалась. Надо надо было решать некоторые вопросы, связанные с ее бизнесом, с оставшимися деньгами, которые она недополучила, подарки еще от компании. Ну, вот чисто двое детей осталось маленьких. Я когда с ним разговаривала, и я поехала на похороны, и он, видно было, он был настолько потерян, что вот это произошло, И на поминках, ну, там стояли на улице, и он подошел ко мне и говорит, «Самая, говорит, страшная ошибка, которую я в жизни делал, что я вел себя по отношению к Ольге, настолько, говорит, безалаберно, настолько я не ценил то, что она мне делала для меня, как она сохраняла семью, как она оберегала меня и так далее». Такое, говорит, осознание. Но, говорит, вот локоть, а его не укусишь. И понимаете, вот стрессовые ситуации вот эти, они чаще всего останавливают людей, когда у них на 180 градусов меняется фокус. Что-то другое может произойти, но вот именно с очень сильный стресс, очень сильный риск между жизнью и смертью, грань вот это. Когда по лезвию бритвы человек проходит, потом тут начинает понимать ценность жизни.
0: Какие у вас жизненные приоритеты сегодня, когда такая блестящая карьера, столько всего сделано, столько всего отдано, говоря вашим языком, стольких людей вы сделали счастливее, богаче, красивее, и собственный даже бизнес у вас был. Чем вы живете, о чем вы мечтаете?
1: Ну, самое главное, это быть здоровой душой и телом. Это приоритет. Потому что если у тебя есть здоровье, да здоровая душа и тело, здоровые мысли, ты уже счастлив. А остальное все материально.
0: Есть такое выражение «цель за пределами жизни». Как вы его понимаете? Как оно вам откликается?
1: Я думаю, что за пределами жизни, знаете, однажды батюшка, отец Авросим в краме, когда я написал свою первую книгу, а он тоже писал книгу только такие, такую на церковные темы, он преподавал в университете, потом тоже из-за каких-то там своих жизненных убеждений оставил преподавание в университете и пошел служить в церковь. Получил уже духовное образование и так далее. И когда я написала первую книгу и принесла ему ее, он ее прочитал, И он мне подарил свою книгу, я ее тоже прочитала. И он мне сказал, если человек создает книгу, пишет ее, то он уже бессмертен. То есть я же в этой книге написала свой жизненный опыт. От рождения и до самого зрелости такой. Я описала там в этой книге все свои взлеты и падения, да, будем говорить, ну, начиная там с детства. У меня было сложное детство, я хочу сказать, не хочу даваться по труб. Юность там и так далее, все очень так круто было замешано в этой жизни. Я писала, как человек может это все преодолеть, сколько за этим стоит, как научиться прощать, как научиться принимать. То есть это у меня уже было еще до встречи с духовными мастерами. Как быть благодарной в этой жизни всему, и своим родителям, и своим мужьям, и тем людям, которые тебе делают боль, те, которые тебя предавали, ну, и те, которые тебя рядом сегодня. И это такой опыт. Я его оставила в книге. И вторую книгу я написала про опыт в бизнесе. Вот именно в бизнесе. И там тоже, опять, как преодолевать трудности, как достигать своих целей, как совершенствоваться в этой жизни, никогда не сдаваться там, где черпаешь силы, когда у тебя их, кажется, уже нет. Это тоже я э, считаю, что вот эта моя жизнь, она будет продолжаться за пределами. Я это оставляю в книгах, и еще, дай Бог, Бог как говорится, жизнь даст мне возможность, я я все-таки допишу свою вторую книгу, третью книгу и издам ее. Но это вот уже э, поиски смысла жизни называется, да?
0: Нашли ли вы свой смысл жизни, и если да, то в чем он был?
1: Я нашла свой смысл жизни в том, что если я пришла на эту землю, то это не случайность. Каждый из нас приходит в этот мир не случайно для того, чтобы пройти свой путь, чтобы прожить свою собственную жизнь. Не надо ее оценивать. Кто-то прожил ее в нищете, кто-то в болезнях, кто-то в страданиях, кто-то в борьбе, кто-то в радости, кто-то в богатстве, в изобилии. У каждого свой путь. Это может быть в какой-то степени кармическая вещь. Но если ты уже пришел на эту землю, и ты здесь, тебе надо эту жизнь прожить. Что
0: ж, очень хочется видеть вашу третью книгу и ознакомиться с ней. Может быть, напоследок, Светлан, вы могли бы дать какие-то советы или просто пожелания, например, для сегодняшней молодежи, людей 25-30 лет. Но, например, можно это сделать через призму пожеланий себе в 25-30 лет.
1: В 25 лет я бы, наверное, пожелала себе принимать жизнь такой, какая она есть, с благодарностью. И что бы в ней ни происходило, продолжать идти дальше по этой жизни и знать о том, что жизнь это приключение.
0: Здорово, Светлана!
1: Спасибо! На самом
0: деле хочу вас поблагодарить за столь увлекательный и откровенный диалог. Очень много инсайтов. Вы как-то так рассказываете. Некоторые вещи звучат как притчи. Поэтому я думаю, что всем слушателям тоже будет интересно. И еще отдельно вас хочу поблагодарить за время. То, что вы смогли найти и уделить время для нашего диалога, чтобы он состоялся. Поэтому мои прямо самые искренние благодарности вам.